0: Всем привет! Это подкаст Что нового? И здесь мы говорим о самом главном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас с авторами новой газеты. 21 марта в Пензе был задержан губернатор области Иван Белозерцев. Его подозревают в получении взяток на сумму более 31 миллиона рублей. В связи с утратой доверия Путин отправил его в отставку, а вслед за ним в полном составе в отставку ушло правительство области в полном составе. Спецкорновый Татьяна Васильчук съездила в Пензу и сегодня расскажет нам, с чем Белозерцев оставил пензенцев и с какими проблемами предстоит столкнуться его преемнику. Таня, привет. Привет. Расскажи поподробнее причину отставки. Что за взятки, у кого брал
1: белозерцев? Сейчас известны данные, которые есть у следствия, у Следственного комитета. Следственный комитет утверждает, что с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил взятку от главы группы фармацевтических компаний «Биотек» Бориса Шпигеля, его жены Евгений Шпигель и директора ОАО «Формация» Антона Колоскова. Там не только деньги, в эту сумму входят 31 миллион, да, про которые говорится, согласно данным следствия. Туда входят еще автомобили «Мерседес-Бенц», часы. ну То есть, по данным следствия, все эти вещи были переданы губернатору, чтобы тот взамен предоставил компании «Биотек» какие-то конкурентные преимущества да, при заключении государственных контрактов на поставку лекарств в больнице Пензенской области. И сейчас и Шпигель, и Белозерцев свое вину отрицают. Шпигель говорит о том, что это дело политическое, и прежде всего оно заведено против него, а против Белозерцева. Собственно, так.
0: На выборах губернатор набрал 78% голосов, однако потом прокатился ряд задержаний людей с избирательных участков, подозрению во вбросах. А это так? Расскажи про этих людей, как они вообще комментируют эту ситуацию, кто пострадал от этих вбросов и как людей принуждали их совершать? Движение голос зафиксировало определенные нарушения. Об этих
1: нарушениях писалось в СМИ еще осенью, собственно, сразу после выборов губернатора в сентябре двадцатого года. То есть голос опубликовал эти видео. Это были видео с трех избирательных участков в селе Бессоновка. Это село примерно в 10 километрах от Пензы. В этом селе, в школе, в детском саду и еще в одном образовательном центре. Там были зафиксированы вбросы, зафиксировали их камеры. Ну, как бы члены избирательных комиссий, это видно на камерах, да, они старались чем-то их прикрыть, то стендами, которые информировали о проведении голосования по поправкам в Конституцию, то как бы какими-то щитами, то пиджаком в другом каком-то случае был такой момент. И в одной из школ, собственно, директор этой школы, Он сказал в комментариях СМИ о том, что вообще-то у нас как бы был ремонт, и поэтому пришлось эти щиты поставить на место камер, ну и поэтому как бы они закрылись. Вот, но тем не менее мы пришли к одной из школ, по которой было тоже зафиксировано нарушение. Это школа в селе Бессоновка, средняя школа. Там я как бы совершенно случайно у входа наткнулась на одну из преподавательниц. Не говорим, конечно, да, по какому предмету это преподавательница, потому что, ну, понимаем, что все-таки как бы она работает еще в этой школе, и она нам рассказала о том, что ей известно, она сама не присутствовала тогда на голосовании и не участвовала, собственно, в том, что происходило, но она рассказала, что да, там учитель математики, учитель физики, они принимали участие в, непонятно точно ли во бросах, да, но тем не менее просто в организации всего этого процесса. То есть их заставили как бы принимать в этом участие. Ей точно неизвестно, угрожали ли какими-то санкциями, да, там, возможно, увольнением или нет, но она как-то намекала на то, что не было выбора отказаться. То есть, когда я у нее спросила, а кто-то пытался отказаться, что говорили там тем, кто скажет, там, я не буду этого делать, да, учителям, ну, как бы она ответила, нет, ну, такого вообще не могло быть, чтобы они могли отказаться. То есть как бы не было такого вообще варианта. Ну вот она рассказала, что некоторые учителя после этого действительно лежали в больницах, им стало плохо, некоторым стало плохо сердцем, потому что как бы, отказаться не могли. все таки они работают на этом месте. Вот. И потом, когда началась шумиха вокруг всего этого, уже понимали, что ну, дело серьезное, что это предано глазки и ну, как бы сейчас к ним будет приковано какое-то особое внимание. Но вот и действительно, как бы на следующий день после задержания Белозерцева было заведено уголовное дело, фальсификация только выборов, ну как бы все довольно серьезно. Оно было заведено в отношении директора одного образовательного центра, одного из то есть, тех образовательных центров ну, в селе Бессоновка. И пока по одному инциденту пока заведено уголовное дело, но интересно, конечно, что новость об этом появилась на следующий день после задержания Белозерцева. То есть, как бы, еще с ноября об этом говорилось в СМИ. То есть, были данные о том, что да, вот сейчас идет проверка. И как бы вот проверка завершилась в, ну, в определенный день. Да. Так подгадали.
0: А, можем ли мы сказать, что по факту настоящей поддержки Белозерцев от населения не имел совсем? Ну, грубо говоря, с фургалом не сравнить?
1: С фургалом совсем не сравнить. Mm-hmm. Совсем. Но ну, для меня это было на самом деле удивительно, потому что, ну, вот я приехала в Пензон на следующий день после обыска в правительстве. И первым делом как бы я пришла на главную площадь да, перед зданием правительства и просто начала там разговаривать с людьми. И такого количества людей, причем, ну, насколько я это могла отметить, да, людей все таки как-то больше старшего возраста, ну как-то старше 65 лет, я бы сказала, насколько они действительно позиционно настроены в том числе к Белозерцеву. И довольно жестко, жестко эмоционально. То есть, как бы, когда у них спрашивают о том, что, ну, вот, что вы думаете об этом, что хорошего, что плохого он сделал, какие у вас сейчас эмоции? Можете ли вы сказать, что то в защиту губернатора? То есть они реагируют очень эмоционально, люди. Я и разговаривала с ними на других там центральных улицах города, и не на центральных, потому что мы ездили еще в село, ну, недалеко от Пензы. И тем не менее, такая реакция довольно-таки жесткая очень-очень часто встречалась. Ну, как бы нельзя сказать, что мы не встречали людей, которые которые защищали белозерцев, Были такие люди, да. Но как бы единственное, что часто, к сожалению, люди не могли сказать, почему, то есть что конкретно хорошего он сделал. Потому что все равно весь наш разговор сводился к тому, что, ну да, все равно как бы тяжеловато жить все равно тяжеловато но узнать, как бы да не могу сказать ничего плохого в его адрес но все равно жить тяжело
0: а на что жалуются в основном
1: очень очень сильно жалуются на пенсии такого как бы я давно не встречала потому что ну как бы, понятно что когда да ты ездишь по регионам часто люди да прежде всего отмечают низкие пенсии но здесь это просто тотальная просьба помощи потому что ну, прежде всего, да, люди говорят о том, что вот у нас такие пенсии, и, да, обвиняют в этом прежде всего Белозерцева, ну, как бы не федеральное правительство, а прежде всего как бы губернатора. Не могут конкретно объяснить, почему, но считают, что он за это ответственен. И говорят о том, что, да, вот посмотрите, какие цены на продукты, что мы себе ничего не можем позволить, потому что вот у нас такие пенсии, а он здесь, значит, перекладывает плитку, а он здесь строит бордюры. Но в какой-то момент я поняла, почему именно эта жалоба на пенсии, адресованная в данном случае белозерцеву, очень сильно негативную эмоцию людей вызвали вообще вот эти найденные деньги у губернатора. То есть такое количество денег, которые у него нашли, да, ну, которое как бы якобы, да, вот следствие предоставило, собственно, эти данные о том, что вот нашли у белозерцева такую сумму. И люди, вот, которые говорят о том, что каждый, кто высказывался вообще по аресту Белозерцева. Каждый вспоминал про то, сколько денег у него нашли. И вот этот момент очень возмущает людей. То есть они сравнивают с их уровнем жизни. И ну, это, конечно, вызывает много эмоций. А какая пенсия у них? Это все зависит от стажа, конечно, но у очень многих как-то самая такая, наверное, распространенная, которую вот мы встречали в пенсии, это, наверное, от 9 до 12 тысяч. Вот так.
0: Ты сказала, что вы поездили еще по окрестностям. Как живет Пенза и ее окрестности? Вот уже там неделю на сейчасшний момент без правительства. Что тебе рассказывают местные жители? Какие-то самые яркие истории, которые тебе запомнились? Дело в том, что люди
1: не особо как-то переживают по тому поводу, что они сейчас живут без правительства. И я как-то задавала им вопрос, а кто сейчас как вам кажется, может быть, из местных мог бы прийти, собственно, и стать в Рио губернатора, да, на время, то есть до до выборов в сентябре, да. Но все просто в тупике, потому что все говорят, да, как бы у нас некому, ну, серьезно некому, если только Москва кого-то пришлет, так у нас некому. И просто не знают, как бы, что можно сделать с этой ситуацией, потому что действительно регион сейчас находится довольно тяжелом положении жители вот региона находятся в тяжелом положении и как бы рассказывали нам люди про то, как они ходили голосовать, про то, что их возмущало даже вот тогда до дня голосования вот как мы встречали жителей села Бессоновка, они нам рассказывали, как перед ним голосование, вот что вот смотришь телевизор и видишь Белозерцев и там вот рассказывают, что наш губернатор обещает нам сделать то-то и то-то, и люди возмущаются этими формулировками, как же вы говорите, что наш губернатор сделает то-то и то-то, если вы еще не выбрали? И я в ответ говорю, наверное, так говорили, потому что все-таки Белозерцев уже шел на второй срок, и поэтому, видимо, про него говорили, что да, наш губернатор, он все-таки еще на этой должности, но людей это очень возмущает, тем не менее, потому что ну как-то накопилось такое раздражение, а тут еще как-то подливается вот это вот то, что. Наш губернатор обещает, и как-то уже обращаешь внимание на такие какие-то вещи, на которые, ну, там бы не обратил внимания реально там по телевизору, что сказали там угу. в отношении выборов, ну в другом случае.
0: Вот ты говоришь про накопившееся раздражение, почему не выходит? Почему не выходит на улицу? Да, ну, ну, как в
1: Хабаровске. Почему не выходит? Ну, в Хабаровске же вышли как бы в защиту губернатора, то есть как угу. бы, а тут не выходят на улицу, на улице в смысле, что просто не протестуют из-за своего уровня жизни или. Но Защиту. да, вроде
0: этого, или там требовать того, чтобы встал в Рио как кто-то из местных, кто-то действительно избранный за честные выборы я не знаю, но если их это настолько вот...
1: Нет, или ну а не сейчас как бы как? Сейчас, да, арестовали Белозерцева, и вот как нам сказал координатор штаб Навального, он говорит, ну а как, что сейчас на митинг выходить в поддержку следствия, это было бы странно. Да, вот. А в других случаях на митинг в поддержку, в защиту Навального в январе, 23 января, вышло довольно много людей, там 2000 вышло, ну вот нам рассказали что угу. штабе Навального, и что рассказали, что это действительно какой-то рекорд для Пензы за последние года. То есть действительно была большая толпа, которая так прошла с шествием. Ну, то До... есть мы
0: можем назвать регион оппозиционно настроенным?
1: Да, на самом деле, да. Ну, это я могу сказать из своих наблюдений, основываясь на моих наблюдениях, да, действительно. Хотя я не ожидала такой реакции людей, такого какого-то отношения, такого категоричного, но мне все-таки казалось, что будет несколько иначе. Ну, потому что все-таки, когда ты едешь в Пензу, ты знаешь результат выборов, что там, да, 78% набрал белозерцев. И да, конечно. Все еще до выборов говорили о том, что большой процент фальсификации в Бензинской области, и действительно ну, тяжело ожидать там второго тура, но не может он быть, потому mm-hmm. что все сделают как надо. Да, но тем не менее, все равно ты видишь только проценты, и как бы рассчитываешь встретить что-то другое. Но, ну, возможно, какое-то равнодушие, может быть, апатию какую-то, что ну вот да, как бы да, ну голосуем, но ну, тем не менее, ну да, задержали, ну, mm-hmm. за взятки. А тут прям такая реакция очень очень эмоционально жестко И, ну да, она пока не выливается во что-то на улицах, то есть люди сейчас не выходят, но ну, как бы тоже непонятно, как им сейчас выходить, если только, да, что нам нужен какой-то достойный врио, или угу. там не очень пока понятно, с каким посылом.
0: Угу. И все таки расскажи какую-нибудь историю какого-нибудь человека, я не знаю, может быть, вот, о которой ты пишешь в тексте про трассу в Чемодановке, например.
1: А, в чемодановке нет, в чемодановке это же отдельная история. Mm-hmm. Но это на самом деле очень тяжелая история. Это история еще лета 2019 года. Там произошла массовая драка mm-hmm. между цыганами и русскими. Произошла она из-за того, что тогда еще, да, в июне 2019 года, Такой слух прокатился по деревне, ну как слух, да, то, что вот подтвердили местные девочки-школьницы о том, что они отдыхали на пруду, и вот подошли к ним, начали приставать несколько цыганских парней, и, собственно, затем, да, девочки рассказали об этом своим родителям, потом как-то пытались этот вопрос решить соседями, да, то есть как-то поговорить, встретиться. Но, тем не менее, все это переросло в очень-очень серьезную драку, в которой приняли участие несколько сотен человек. То есть люди использовали вилы, лопаты, биты. Один человек погиб. Еще пятеро пострадали, один из этих пятерых ему пробили голову, он лежал два месяца в больнице, его возили в Москву на лечение. Это была очень тяжелая история на самом деле. Цыгане тогда ну, испугались какой-то реакции русского населения, уехали на следующий день после этой драки, то есть уехало очень-очень много человек, то есть уехало где-то там, как нам рассказывали люди, 700-800 человек, не уехали, но просто как-то там кто в город, кто к своим родственникам, куда. Через месяц, тем не менее, вернулись. Через месяц, некоторые через пару месяцев. Что тогда происходило, я вкратце расскажу. Люди тогда перекрывали трассу, вот М5, трасса Урал федеральная. Перекрывали, чтобы как-то привлечь все внимание, чтобы приехал губернатор в чемодановку, чтобы усилили отделение полиции, чтобы вот, ну, как бы требовали какой-то защиты, потому что ну, боялись как-то идти другие. То есть боялись какой-то агрессии, ну, потому что действительно, когда уже это все доходит до жертв, это... ну очень все серьезно и приезжал тогда белозерцев он приехал и сказал о том что но ну, обвинил во всем Америку и Запад сказал что это здесь они все провоцируют что здесь все так неспокойно людей не очень как вот нам рассказывали жители Чемодановки устроил вот это выступление ну потому что от него ждали несколько другого но тем не менее он тогда приехал увидел проблемы села Вскоре, совсем скоро, да, ну, в течение нескольких месяцев по его распоряжению сделали новые дороги в Чемодановке, провели воду, потому что у всех в основном были колодцы. Ну и есть колодцы. Сделали освещение вдоль дорог, то есть фонари поставили. Как бы люди понимают, на самом деле, вот те, с кем мы говорили, они понимают, почему это было сделано. Конечно, они знают, что это было сделано для того, чтобы, ну, чтобы все успокоились, но сейчас, вот если говорить про этот конфликт, который тогда был сейчас, ну, цыгане снова вернулись, и сейчас все более-менее спокойно, то есть все живут хорошо, все очень, ну, с большим уважением как-то друг к другу относятся.
0: А белозерцевы как отзываются?
1: А белозерцевы в основном довольно хорошо отзываются, но об этом нам говорили на самом деле и в Пензе. Они говорили о том, что, ну, вот жители Пензы говорили о том, что в Чемодановке наверняка, ну, как бы это были предположения людей в Пензе, наверняка голосовали да, за Белозерцева, потому что как бы они наверняка всем довольны, он все там раздал. И, ну, в действительности так, да. Многие голосовали за Белозерцева. Все на самом деле, с кем мы разговаривали, голосовали там за Белозерцева но тем не менее даже вот люди рассказывают о том что да молодец спасибо ему что выполнил свои обещания да понятно что это его реакция на то чтобы как бы успокоить население но все все понимают как бы там нет таких людей которые думают что это просто его подарок такой как бы что он просто позаботился о чемоданах но все равно, вот даже мы разговаривали с одним из жителей села, и как-то он нам перечислял то есть, заслуги белозерца, за что он ему благодарен, за то, что он не болтун, вот как нам говорил человек, который там живет, и рассказывал да, про то, что вот я никогда не голосовал там, за Путина никогда не голосовал, вообще ни за кого никогда не голосовал, вот пошел за Белозерцева, проголосовал после того, как он нам все сделал, и все это-все это перечислял. И в конце, когда мы уже, ну как-то уже поговорили, этот вот местный житель чемоданов Игорь его зовут, он нам говорит, ну вообще, если бы чиновники все, что они хотят взять, отдавали бы народу, было бы лучше. Потому что вот у меня пенсия 9 тысяч, а у него 31 миллион нашли. Там. Вот как бы и что вот с этим делать? То есть как бы это, конечно… Совершенно никак не сходилось с тем, когда как, как, вот Игорь нам рассказывал про какие-то заслуги Белозерцев, почему mm-hmm. он за него голосовал. Но, тем не менее, да, в конце такая считывается обида какая-то все равно. Ну, потому что, ну, очень-очень сильно это я повторюсь, конечно, очень сильно задевает людей вот эти вот деньги такую сумму машина часы то есть все эти какие то драгоценности все это очень сильно бьет когда у тебя самого такая низкая пенсия когда ты как-то там а, думаешь как тебе распределить еду чтобы тебе хватило на ближайшие недели то есть где тебе еще какую подработку взять и ты видишь кадры там условно где глава региона там, у него находят такие богатства это все очень тяжело конечно бьет по людям там
0: была какая-то совершенно душераздирающая история про бабушку, которая работала курьером. Да, это как раз в первый день я на нее
1: наткнулась. Она сидела у здания правительства, и это, конечно, была такая картина, что абсолютно пустая площадь, абсолютно пока еще была пустая, это было утро. И там сидит одна бабушка на скамейке, ну вот сидит с, этим, с сумкой Яндекс еды вот этой желтой и сидит смотрит свой телефон, ждет звоночка о том, что вот ей поступил заказ и вот она нам рассказывала да о том, что ей уже идет седьмой десяток и что она устроилась ну вот как неделю курьером берет себе какие-то смены по 4, иногда по 6 часов успевает там обежать восемь адресов так под конец дня устает и вот ей приходится ехать на автобусе, но ну, как бы приходится платить свои деньги за это. При этом она еще работает гардеробщицей на полуставке. У нее вот пенсия 8-200, по-моему. И она вот да, рассказывала про то, что я покупаю хлеб, как я делю этот хлеб на несколько часов как она экономит на сахаре, что чай условно пьет без сахара и старается, ну хоть на чем-то экономит, на чем можно сэкономить. Ну то есть эта женщина, конечно, она так все это пересказывала, и было тяжело, довольно это слушать, потому что очень эмоционально все это было, и она плакала, когда рассказывала, то есть очень тяжело людям дается даже, ну как, бы рассказы о таких трудностях в своей жизни.
0: Удалось ли тебе понять, что люди ждут от своего будущего? Есть ли у них какая-то надежда на то, что в регионе в ближайшее время что-то изменится? Но впереди выборы.
1: Как я понимаю, в ближайшие дни будет назван в Рио губернатора. Об этом сказал Песков. Ну вот буквально сегодня, да, он сказал о том, что почему не была названа кандидатура в Рио. И кто сейчас назначен президентом, потому что ну вот думали об этом, и пока еще не решили. Но в ближайшее время должны ре- ре- решить назначить какого-то человека. А в сентябре будут выборы. Но, конечно, люди немножко в растерянности, и мне кажется, довольно тяжело спрогнозировать какую-то их реакцию. Потому что ну, после таких историй с задержанием, арестом главы региона, когда у него находят такие деньги, когда его обвиняют в том, что он берет взятку, не очень понятно, на самом деле, какая дальше будет реакция, потому что сейчас просто одна эмоция — это какая-то злость. И вот такая прям накопившаяся, и сейчас она прям вот выходит, да, то есть люди высказываются очень активно. Как дальше это вообще все пойдет? Да, конечно, это будет зависеть от того, кого назначат в Рио, как подойдет регион к выборам, там кого допустят, кого зарегистрируют, кого нет, зарегистрируют ли в этот раз также там коммунистов, например, потому что, ну могут, например, посмотреть на то, что да, вот были такие случаи фальсификации, да, которые были, например, вот в селе Бессоновка. И как это вообще люди все это видели, они уже знают. Настолько это уже все разошлось. То есть об этом знают все, абсолютно огромное количество людей в селе Бессоновка. На рынке люди, продавцы, все знают о том, что вот у них на всю страну сейчас сказали о том, что вот у них в селе, в школе винили как бы, главу комиссии фальсификации выборов и люди говорят, о том, что какой позор, какой позор и ну пока непонятно на самом деле во что вылиться, все будет зависеть как даже и от ближайших дней и от вот от недель
0: перед выборами,
1: как все это будет развиваться.
0: Ну будем ждать сентябрьских выборов и следить за новостями. Спасибо тебе, Таня, большое. С вами был подкаст Что Нового, я его ведущая Надежда Юрова. Со мной вместе над этим выпуском работали редакторы Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Спасибо, что дослушали. Мы есть на всех платформах для подкастов: Кастбокс, SoundCloud, Apple, Google, Подкасты ВКонтакте, Яндекс.Музыка. Еще нас можно слушать на Ютубе новые газеты. Подписывайтесь, пишите нам комментарии, и отзывы. Нам это правда очень важно. До скорого!